0: Plugado com um o, amigo, o mundo da música
1: é aqui. Mirante
0: FM e participando nesta noite de quarta-feira aqui do Plugado na Mirante FM, no nosso quadro troca de ideia, jornalistas Vanessa Serra e Samartone Martins. É Vanessa Serra representando o blog Diário de Bordo, o jornal pequeno e Samartone Martins. É, representando o Jornal Imparcial e na agenda do programa PIB da Economia, da Cultura e das Indústrias Criativas né? foram celebrados em dois momentos, primeiro em uma entrevista coletiva com a participação de 50 jornalistas do Brasil inteiro é, com o Eduardo Saron, presidente da Fundação Itaú e Leandro Valiati, professor e pesquisador da Universidade de Manchester no Reino Unido e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O outro momento foi uma cerimônia que reuniu importantes autoridades, dirigentes e líderes da área cultural em todo o Brasil. E os dois eventos aconteceram na sede do Itaú Cultural, ali na ali, né, na Avenida Paulista, em Sampa. Participaram da apresentação do PIB Cultural, que teve como mestre de cerimônias o ator Odilon Wagner as seguintes personalidades. Eduardo Saron, presidente da Fundação é Itaú, Marília Marton, é secretária de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Aline Torres, secretária de Cultura da Cidade de São Paulo, o Marcelo Queiroz, presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, Fabrício Noronha, secretário de Cultura do Espírito Santo e presidente do Fórum Nacional de Secretários Dirigentes Estaduais de Cultura, Fabiano Piuba, secretário de formação de livro e leitura do, do Ministério da Cultura Leandro Valiati coordenador do núcleo de estudos em economia criativa e professor da Universidade de Manchester e por último o Cássio Antônio da Rosa, secretário executivo adjunto do Ministério da Cultura em substituição a Margarete Menezes ministra da cultura ausência essa que to todos nós jornalistas sentimos mas foi justificada de forma precisa, coerente, é, pelo Eduardo Saron, e presidente do Instituto Itaú Cultural. Bom, para que a gente não fique aí à deriva, eu preparei um roteiro a ser seguido nessa troca de ideia, com jornalistas Vanessa Serra e Samartoni Martins, e a gente começa, então, falando sobre esse estudo que foi é feito com o apoio do IBGE, do Núcleo de Estudos em Economia Criativa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Observatório do Itaú Cultural, apontando que o PIB da economia da cultura e das indústrias criativas correspondem a 3,11% do produto interno bruto do país. O índice supera é, o PIB da indústria automobilística igual a 12,5%. Essa boa noite. Samatone, é um prazer tê-los aqui no Plugado, na Mirante FM. Boa noite boa, noite, boa noite. Boa noite, Pedro, boa noite.
2: boa noite ouvintes, boa noite a todos aqui da Mirante FM, sempre um prazer estar aqui contigo, Pedro. Muito obrigado pelo convite e por essa companhia tão precisa sua durante essa, essa estadia nossa lá em São Paulo.
3: Também quero agradecer o convite e dizer que estar aqui é uma honra e levar a informação que... Nós recebemos lá sobre a cultura criativa, a indústria da cultura criativa E de que forma esses dados podem dar um norte aos nossos gestores culturais E às pessoas que estão interessadas realmente em investir e desenvolver a cultura do Estado do Maranhão Obrigado pelo convite, sobrinho
0: Pô, Eu estou assim, super feliz com a presença dos dois E a primeira Sim. pergunta é saber de vocês, como é que vocês se sentiram é, representando o Maranhão nesta, nesta coletiva de, de imprensa, em todo o, o ritual né, ali do Itaú Cultural. Nesse...
3: Começou no domingo, quando os jornalistas chegaram, entendeu? Para fazer o um check-in no, no, no hotel, tudo, mas o, o ápice mesmo da, da coletiva, do encontro, foi a, esse, a, a passagem de dados. Que, sobre o PIB e que vai impactar não só o Brasil, mas, eu acredito, a própria indústria criativa que vai surgir depois disso. Porque já, já tem esse dado de 2020. Vale ressaltar, Sobrinho, que esse dado da, é, das, do, da, da economia, da cultura e das indústrias criativas do Brasil, movimentou 230,14 bilhões em 2020, porque logo quando começou a pandemia e quando começou esse estudo. Então, o montante é altíssimo e corresponde a esse 3,11% de produto interno bruto, do qual você já se referiu. E aí a gente. E esse dado é, reflete um pouco do que é investido na região nordeste, na região sudeste, na região norte, sul, sudeste então o centro-oeste então dá um parâmetro de como a riqueza e a renda está sendo distribuída e investida nesse processo de criação da indústria cultural
2: Vanessa Então eu lembrei de uma frase do Gilberto Gil numa das músicas dele que diz assim eu quero entrar na rede promover um debate, juntava em internet um grupo de tietes via ConnectCult. Então, eu me senti assim, dentro de uma aldeia cibernética global e presencial, tendo tanta gente ali representando o Brasil. E você na foi a sua, sua, sua to... participação, né? Foi a minha primeira participação na sua totalidade. Porque, por exemplo, aqui no Maranhão, a gente teve um recorte muito interessante. Né? Ah. Tivemos aqui né, o jornalista né, mestre, Pedro Sobrinho, tivemos uma pessoa aqui super atuante, não só na cultura, quanto na política né? e tive eu representando o jornalismo independente como colaboradora do JP Turismo, um jornal pequeno e abrindo né, essa, essa vertente também no meu blog né, que é um blog independente que cresceu aí cresceu digamos assim cresceu mesmo, nasceu né depois da pandemia junto com esse meu trabalho é, paralelo à discotecagem então pela primeira vez né dentro do, do, do meu trabalho eu saí dos bastidores e comecei a me colocar como protagonista mesmo dentro da nossa da minha da nossa história então, como jornalistas culturais é, independentes né, e, e, e eu vim de uma escola clássica, nós viemos de uma escola clássica, que é a Universidade Federal do Maranhão, então foi uma coisa, assim, sobretudo, muito significativa, pela, pela representatividade, né, por essa questão também do fato de eu ser uma mulher né, atuando nesse mercado, que eu já estou aqui, digamos assim, estou na meia idade, já chegando, né, já vou fazer meus 50 anos, e próxima dos 50 anos, e, e, e me sentir, de certa forma, é, dentro, reconhecida né, por esse olhar do Itaú Cultural, que ele vê não só grandes jornalistas, bom, é, grandes veículos, aliás, que nós estamos dentro dessa magnitude, mas grandes veículos, né, valor econômico, UOL, é, CNN. É, a CNN. A é Brasil. Pois é, e nós estávamos lá, assim como outros representantes do Acre, da Amazônia, da Lagoas, né, de Pernambuco. Então, o Nordeste, ele precisa, de uma certa forma, despertar. As pessoas que estão aqui no Maranhão, principalmente, eles precisam despertar por esse, por esse potencial que nós temos aqui, real... A economia criativa é o grande lance agora, ela movimenta um setor muito importante que nós temos aqui com uma, uma riqueza orgânica, gente. Movimenta mais do que o setor é, 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 imobiliário, tão quanto o, quase chegamos próximos do setor imobiliário, né, e, 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 e a questão do o, o, o automotivo a gente já ganhou, então a, a economia criativa isso em 2000, esses, esses, esses números, né, porque a estatística, ela está aí como um, um parâmetro, né, a gente sempre está um pouco mais à frente desses números, né, então a coisa gira muito, o movimento está sempre, né, nessa, nessa, nesse, nesse cíclico, né, então o que é que acontece? Esse número ele tem uma representatividade muito importante dentro do que a gente vive o agora, o presente, não é essa martonha?
3: Gente, é, o importante é salientar aqui que o setor da economia, da cultura e das indústrias criativas, ele engloba segmentos como moda, atividades artesanais, indústria editorial, cinema, rádio, TV, música, desenvolvimento de softwares jogos digitais, serviços de tecnologia da informação dedicados ao campo criativo, arquitetura, publicidade, serviços empresariais, design, artes cênicas, artes visuais, museus e o patrimônio. Então, é um setor que movimenta diversos segmentos, diversos profissionais. Um dos dados que foi apresentado lá... É que a, a, essa economia da indústria criativa gerou mais de 7,5 milhões de empregos durante mil, é, no, no período de 2020, quando a, a, a pesquisa foi feita. Então, a gente percebe que existe um desenvolvimento econômico por trás do fazer, por, trai, por trás dessa criatividade, por trás dessa é, situação que a gente... Coloca no teatro, coloca no cinema, coloca na TV, coloca no jornal, coloca na internet, profissionais de ponta. E é necessário colocar uma lupa e os nossos gestores, mais uma vez, eu chamo a atenção para os nossos gestores. Por quê? Porque passa tudo isso por meio de políticas públicas formadas por eles.
2: Esses dados, inclusive, servem para isso, né? para poder a gente fomentar essas políticas públicas. E aqui é a gente pensa, por exemplo, o PIB. Você vê né? ah, 3,11. Você pensa que esse número é pequeno? Imagina, esse número é muito representativo. Inclusive, é bem maior do que números como países muito mais desenvolvidos que o nosso. Por exemplo, a África do Sul, que é 2.000,9%. A Rússia, que é 2.000,4%, e o México, que é 2.000,9%. Então, o Brasil tem 3,11% do PIB nacional voltado para a economia da cultura e indústrias criativas. Então, isso é muito, muito significativo. E nós aqui temos uma potência potencialidade gigante, por exemplo, no Maranhão existem números específicos que falam que as empresas criativas geraram agora em 2000, curiosamente, na pandemia e durante esse governo que a gente viveu ontem, né? Digamos isso. Então tem mais de um bilhão em receita e cerca de 220 milhões em lucros.
0: Então vamos fazer o seguinte: a gente vai, vai chegar, vai, vai fazer esse recorte do Maranhão. Eu só quero aqui só acrescentar diante dessa fala de vocês que diante deste né, amplo, né, vigoroso de e complexo estudo né, apresentado pelo Observatório do Itaú Cultural, é, mapeando aí esse PIB da economia, da cultura né, e das indústrias criativas, eu vejo como uma, uma legitimação, cultura movimenta a economia né, e deve ser tratado, melhor, deve ser tratada como uma política pública de transformação e inclusão social. Né? Eu
3: concordo plenamente, porque tu, tu, falando isso, me lembra uma frase que deixou bem claro que foi feita pelo Eduardo Saron lá durante a coletiva, é que, além de nos tornarmos mais humanos com a arte e com a cultura, também desenvolvemos esse país do ponto de vista econômico. Ou seja, gente, não é só... As cifras que estão por trás do fazer, mas sim é de que forma isso também desenvolve o lado humano, o lado social, e de que forma isso vai atingir comportamentos, modos de fazer, preservação. Então, é todo um sistema que está encadeado um no outro, e não adianta só dissociar isso, sobrinho, porque isso o Brasil é um país cultural por natureza. Diversos que no formas, planeta não né? tem, né? Então é isso.
0: Então vamos fazer o seguinte, já que ninguém é de ferro <risos> e a gente ainda tem muito tempo aqui para trocar essa ideia, vamos ouvir um pouco de música, com né? certeza. e ouvir música maranhense nada melhor, né, já que Show nós, de bola. né? Total. Vamos, vamos fazer milagre com nossos santos do lar,
4: com certeza. Perfeitamente.
0: Aqui no Plugado na Mirante FM, com um Papete, Rita Benedito e Zeca Baleiro.
5: A flor do mal me quer para me desfolhar O amor que tenho em mim do coração roubar e receber do mundo moeda de cego Que sempre me deram, que eu sempre nego E pego procurando pela flor do mal Eu te amo, bananeira, lá no fundo do quintal Quero a flor do mal para te perfumar Porque só tenho em mim espinhos para dar Depois morrer na sombra da caranguejeira Deixando de herança o mal da vida inteira Bananeira não tem flor, mas tem no chão Bananas para os macacos que mataram Lampião. A flor do mal me quer e eu a quero também só para saber o gosto que a morte tem. E quando os espíritos voltarem da guerra Encherei os olhos com a mais suja terra e ferrarei a mula rumo a Portugal. Eu e a minha bananeira, duas bandeiras do mal. Aê. Quer, e eu a quero também Só pra saber o gosto Que a morte tem E quando os espíritos Voltarem da guerra Encherei os olhos Com a mais suja terra E ferrarei a mula Rumo a Portugal A minha bananeira duas bandeiras do mar
6: A luz, minha casa é o mundo, a estrada me chama e eu vou. O futuro me acena, vou, sigo o sol, sigo a luz, mesmo se faz escuro a esperança é meu norte. Ontem sonhei com um tempo feliz. Os amigos estavam por perto e a vida era um lugar de calor e canção E as flores nasciam em pleno deserto Vou, sigo o sol, sigo a luz Minha casa é o um mundo A estrada me chama e eu vou O futuro me acena, vou o sol sigo a luz, mesmo se faz escuro, a esperança é meu norte. Ontem sonhei com um tempo feliz, os amigos estavam por perto e a vida era um lugar de calor e canção e as flores nasciam em pleno deserto. Com um tempo feliz Os amigos estavam por perto E a vida era um lugar de calor e canção E as flores nasciam em pleno deserto Vou, sigo o sol, sigo a luz Vou, minha casa é um mundo Vou a estrada me chama Eu vou O futuro me acena
0: Cá estamos no Plugado na Mirante FM até meia-noite, a gente aproveita para mandar um alô para os ouvintes né, ligados no programa, Artemise Bezerra, ouvinte cativa, mandou um abraço tanto para a Vanessa quanto para o e também César Nascimento lá em Petrópolis, curtindo o Plugado. Maurício Capela também, veio estar tá bem e pertinho. E aí, Coreiro? um é, abraço Correiro. pra Tia lá
3: em Petrópolis.
0: Abraço, Josias, meu querido.
2: Puxa, uma honra,
3: uma honra, grande. Gratidão.
0: É, nessa sabatina, provocação, né, foram feitas né, ao Eduardo Saron, ao Leandro Valiati, principalmente por jornalistas do Norte e Nordeste, inclusive a nossa Vanessa Serra representando o Maranhão representou muito bem, né, lançando lá a, a sua pergunta e todo mundo é, provocando, né, lá o, o, o a, na coletiva e, e a pergunta era baseada nessa discrepância né, na partida do bolo é, do PIB em que o, o Norte e o Nordeste ainda aparecem é, timidamente. Bom, vamos fazer o seguinte, antes de eu perguntar para vocês dois, já que agora a gente vai fazer um recorte, trazendo o Maranhão para dentro do, é, da questão, vamos ouvir é, o, o depoimento do, do, Jader, né, do Jader Rosa, que é gerente do Observatório do Itaú Cultural, para falar, né, fazer esse recorte aí do Maranhão dentro desse, desse estudo né, do, do PIB né, da, da, das economias, da economia de cultura e indústria de, da economia criativa no Brasil. Então vamos lá, Jader de Rosa aqui no Plugado, na Mirante FM.
7: Olá Pedro e a todos os ouvintes do programa Plugado. É muito bom poder estar aqui com vocês e poder compartilhar de né, um trabalho que o então Cultural e o Observatório Itaú Cultural desenvolveu há um ano e meio que é um indicador econômico, que é o PIB da economia da cultura e das indústrias criativas. Hoje, nós podemos afirmar que nós temos um PIB que é de 3,11%. Isso representa 233 bilhões que nós geramos nessa economia. É, e vamos dar um destaque, assim, quais são os principais setores né, que alavancam esse indicador. Né? Então, a gente tem a tecnologia da informação, que tem uma parte de 50%, arquitetura com 29% e publicidade com 15%. E quando a gente faz esse recorte, pensando no, no Maranhão, a gente tem a economia criativa, ela movimenta 411 milhões. E olhando o PIB, né, que é o PIB econômico do Garanhão, da economia do Maranhão, e dentro dele contido o PIB da economia criativa, ele representa 0,38%. É muito importante a gente ter todos esses dados, né, para a gente poder fazer análises comparadas gerar evidências e amplificar ainda o debate. E quando a gente olha né, como está o Nordeste e o Maranhão sendo representados, né, então é, esse indicador ele sempre usou bases públicas da PNAD Contínua e da RAIS. Né, e quando a gente olha o indicador ali fazendo uma desagregação no Nordeste no Maranhão, a gente vê que a participação né, do Nordeste é de 17% de trabalhadores que movimentam essa indústria, e no Maranhão é de 1,3%. E olhando as empresas, né, pegando os dados que a gente tem ali da RAIS, que saiu em 2021, são 130 mil empresas que nós temos, e, né, e o Nordeste representa 14,2% de empresa, e o Maranhão 0,7%. É, é muito importante a gente olhar esses dados, né, para a gente ver nossas potências e como a gente faz articulações né, no campo estadual, municipal e também federal. E analisando os setores do Maranhão, com maior participação em massa de lucro, de novo, né, a gente tem a tecnologia da informação com 34%, a publicidade vem logo em segundo lugar com 23%, cinema e rádio TV com 20%, e desenvolvimento de softwares e jogos digitais com 7%. Né? Então, temos um potencial aqui muito grande, relevante, que a gente consegue perceber da tecnologia de informação, e também como que isso impacta os demais setores. Bom, enfim, esses aqui são alguns dados aqui para compartilhar. Quem quiser saber mais, acesse a nossa plataforma que está disponível dentro do site do italcultural.org.br, barra observatório, barra painel de dados. Ali é possível acessar todos esses dados do PIB e trabalhadores também, né, da economia criativa e também poder fazer ali cruzamento de forma bem dinâmica. Muito obrigado, até mais.
0: Valeu, esse foi o Jader Rosa aqui no Plugado, na Mirante FM, né, participando aqui do programa nesta noite de quarta-feira. Só para fechar, uma das coisas que eu achei interessante que ele colocou aí, é, ele fala sobre articulações né, do poder, dos poderes, né? Público municipal, estadual, estadual federal. federal.
3: E Pedro, vale ressaltar aqui que esse, esse estudo, essa pesquisa ela tem como metodologia, porque isso é, a gente ficou bastante evidenciado lá de que forma foram misturados esses números que vão impactar diretamente nessa indústria criativa é, da cultura. Então é, foi elaborado a partir do critério de renda o que engloba massa salarial massa de lucros e outros rendimentos aferidos por empresas e indivíduos no país. Para criar essa metodologia, foram utilizados os dados da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio, como já, já falou aí, da PNAD, barra ibge IBGE, né? as Relações de Informações Sociais, que é a RAIS, e do Programa de Avaliação Seriada, que é PAIS e da Pesquisa Anual de Comércio, que é a PAC, além de tabelas e recursos de uso do IBGE. Isso tudo para contabilizar dos impostos históricos da prestação de contas da Lei Rouanet. Então, foi todo esse estudo baseado nesses institutos que têm credibilidade, que têm dados, que apontam é, por onde e como devem ser é, esse país, essa distribuição.
0: Apontam caminhos. Tá?
3: Apontam caminhos, então se faz necessário é, quem faz cultura, quem faz projeto cultural, quem está, sabe, na ponta, estudando, de que forma vai conseguir é, captar recursos, tudo, dá uma olhadinha, dá uma pesquisada, porque isso também vai colocar uma lupa no seu saber, no seu fazer. E quando houver uma discussão sobre isso, ou numa roda de ou então numa roda de negociação. A presente do seu projeto. Olha, nós temos isso aqui como é, é, prova cabal que nós somos capazes, nós podemos é, gerar renda, nós podemos dar visibilidade, nós temos potencialidade, né, Vanessa?
4: Total. E
3: é isso. Vamos acreditar que a cultura transforma, porque eu acredito nisso. A cultura sedimenta e nos torna mais humanos.
0: Vamos vamos comentar aqui sobre a, essa participação. Do Maranhão? do Maranhão, né, no nesse nessa história do, do, do PIB, o que que vocês têm para dizer, né, sobre isso?
2: Olha, segundo os dados divulgados, né, do, do Maranhão geração ao PIB da economia da cultura e indústrias criativas, diz que 75% da quantidade de empresas criativas são de publicidade e em serviços em, empresariais, né, 26% no total. 25% moda e demais serviços de tecnologia da informação a 13%, cinema, rádio e TV 12%. E no quarto semestre de 2022, o número de pessoas ocupadas na economia da cultura e das indústrias criativas era de 99.213, quer dizer, cerca de 4% do total de trabalhadores do Estado. Isso a gente está falando em dados gerais, baseado nesses microdados que são né, específicos né, da pesquisa do IBGE. A gente nem está falando ainda do mercado da informalidade e da, de toda essa nossa potencialidade que existe dentro de um mercado ainda invisível das nossas culturas tradicionais. Então, a gente tem uma potencialidade muito incrível que as pessoas aqui no Maranhão precisam despertar. O universo é infinito, é gigante. E olha que o, o Brasil, né? a gente, nós, aqui o PIB, geralmente é tudo formado em... Como é que eles chamam? Com commodities, né? é. que são a, 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 as, as economias primárias né? de agropecuária, né? desse setor primário de, 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 de economia. Então, a gente aqui no Maranhão, a gente além, sobretudo, né? nós temos uma cultura tão diversa e tão gigante que nós nem sabemos o real e a potencialidade disso, que é uma coisa muito diferenciada. E, por exemplo, as pessoas pensam que o que é bonito, o que é interessante é a gente copiar o que está existindo na cultura, da indústria cultural, o que é uma grande bobagem, gente. A gente tem que vender exatamente o que é nosso, a nossa maior pedra preciosa. É o que a gente tem aqui de riqueza específica que essa singularidade tão existente, tão própria, dentro da nossa música, dentro dos nossos modos, dentro, inclusive, da nossa culinária. O que é, gente? Nós, aqui no Maranhão, a nossa culinária é baseada nos frutos do mar.
3: E, Vanessa, quando, quando se fala em invisibilidade, a gente não está falando só dessa cultura tradicional que a gente tem aqui, os mestres que estão... Desaparecendo, estamos falando de brincadeiras genuínas do Maranhão que estão na iminência de sumir por falta justamente desse incentivo. Porque o que e acha que... bonito,
2: o que acha interessante, gente, o turista não vem para o Maranhão, pra, por ele... exemplo, para ver o piseiro, por exemplo, ele vem, vem para o Maranhão para saber o que é o Bumba Meu Boi. Pra saber o que é interessante que não tem na terra dele, o que não tem em outro lugar é o nosso tambor de crioula, entendeu é o, é o coco babassu a gente tem o babassu, gente na nossa terra, a mata, a mata dos cocais está bem aí, como um dos ecossistemas nossos gritantes o Maranhão tem cinco ecossistemas nós temos a entranças, nós temos o litoral, a gente, tem, a gente tem mata dos cocais, a gente tem o cerrado a gente tem a baixada maranhense nós temos os
3: lençóis que está concorrendo é, aí o ao...
2: litoral está aí gente é, de...
3: São Luís, que é patrimônio. Então, é, não é só o, a dança, o cinema, o teatro. É patrimônio, patrimônio histórico, entendeu? Então, tem que se perceber que a indústria da criativa, da economia criativa, ela perpassa por vários setores que precisam ser estudados, serem avaliados e, acima de tudo, investidos. Porque falta esse olhar sensível de quem está à frente dessa, de, 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 da gestão pública e também manter contato com as parcerias privadas também, porque elas, querendo ou não, também ajudam no desenvolvimento sociocultural do nosso Estado.
0: Muito interessante né, essa colocação de vocês dois né, sobre... Essa, sobre... É, a economia criativa no Maranhão, e eu até só acrescento mais alguma coisa com relação a isso. Eu até coloquei isso ontem numa, numa postagem que eu fiz, que é, cultura não se resume à a a pura, melhor dizendo, a pura e simples festa, né? Não. Bacana. Então vamos fazer, vamos fazer o seguinte, mais pausa na conversa para ouvir mais músicas, Músicas e <risos> Maranhenses. É a nossa maranhensidade presente nesta noite de quarta-feira aqui no Plugado na Beirante FM com Mano Bantu, Célia Sampaio nossa, e Ale Moniz. Uma pancada. Só pedra de resposta. Maurício conhece. Toca no Plugado. <risos>
8: Sons e alegrias. Nada foi em vão. Nada foi em vão. A loucura não floresce a vida. O desejo é sagrado. Sei todo dia é sagrado. Aprender é um legado, nada foi.
1: Furacão, Maria das Dores de, ela, de São Paulo, é... Nova York, todos os Açores Rita Ambrosina, Maria das Dores De São Paulo, Nova York e todos os Açores. Açores Maguinha, tu parece que é baiana Dança como jamaicana Tem cintura caribenha Maguinha Do Sabe Furacão, baixo tá no pé, corpo na canção, toca de hora essa maninha, furacão.
0: FM. De volta a Plugado Mirante FM, Mirante FM, eu aqui conversando com jornalistas Vanessa Serra e Samartone Martins, nesta noite aqui no nosso Troca de Ideia, nesse quadro de segunda a quinta aqui no Plugado, sempre às 22h30. E a gente hoje conversamos sobre. É, Sobre a entrevista coletiva né? Entrevista coletiva Com jornalistas culturais de todo o país Sobre o PIB Da economia da cultura E das indústrias criativas Bom, agora eu queria saber do, dos dois aqui Como é que vocês veem esse olhar do Itaú Cultural Carinhoso Respeitoso E de valorização Do jornalista E do jornalismo cultural do Brasil
2: o que eu achei bem interessante do, do Itaú Cultural foi ele reunir né, aquela gama de jornalistas, cerca de 50, dentro da sua pluralidade que existe dentro do nosso país. existia tantos veículos tradicionais quanto veículos ligados a, 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 ao jornalismo independente, mas é, todos nós, né, de certa forma, eles estavam ali. É, temos, assim modesta, né? Know-how para estar ali. Eles enxergaram a gente, né? Como é, é, fazedores, né? Como parte, né? É, é fundamental dessa informação tão importante chegar na ponta. Né, e chegar essa informação a quem realmente precisa. Tanto é que eu gostei muito da nossa representatividade, eu gostei muito de estar com vocês, porque são duas pessoas que eu admiro muito, me senti muito honrada pelo convite de eu estar ali pela primeira vez. E dentro daquele universo, né, tão plural, assim, tão significativo como eu falei, e, e muito interessante também pela forma respeitosa, né, com que eles tratam a todos, sem nenhuma diferença, né? Todos nós estávamos ali naquele hotel ali na, na, na Alameda Santos, né? O Radisson ha Hotel, um serviço assim de excelência, né? E, e toda a programação, né? Muito bem cuidada, né? Muito bem assessorada também por toda a equipe, né? pessoas maravilhosas, Karina Bordalo, Larissa Corrêa né? Vinícius então, são pessoas ali que, A Mariana, a Mariana, pessoas a assim, que têm é, um compromisso né, muito forte mesmo com, 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 com o seu propósito, né, de, de, de trabalhar em cima da sua responsabilidade, acima de tudo, social.
3: E Pedro, o que é interessante é assim, é que o Itaú Cultural, ele percebe é, que o jornalismo é um grande aliado, uma ferramenta fundamental. Não só para divulgar suas ações, porque as ações do Itaú ela também ultrapassam as, as, as divisas de São Paulo, entendeu? Então, está reverberando porque tem o RUMOS, tem é, é, é pós-graduação, mestrado, que é oferecido para jornalistas, para pessoas e fazedores de cultura. Então. A forma como você nos coloca, de que forma você... Não é sentir especial, mas valorizado no fazer. Porque o fazer jornalístico, ele é o árduo, ele é, é braçal, ele é mental e sofre pressões diárias e está ali falando, discutindo, debatendo números que podem mudar a realidade do nosso Estado que a gente sabe que os números eh, podem ser maiores e podem sabe, dar uma visibilidade muito maior à nossa cultura, ao nosso patrimônio, aos nossos eh, destinos turísticos, porque está tudo interligado. Então, foi muito honroso. E eu me sinto mais valorizado ainda por fazer parte de um, dos 50 jornalistas de diferentes veículos que estavam ali, não só é, falando só da cultura, mas de uma transformação social por meio desta indústria criativa.
0: É, eu vejo como cultura é um ecossistema, né? e, e esse olhar do, do Itaú Cultural para com os jornalistas é, brasileiros, e, e, em especial os jornalistas da área de cultura, né? eu vejo isso como uma coisa muito... É muito positiva né? Muito...
3: tem uma coisa interessante que foi dito lá na coletiva é, durante, o Saron, que é, que eu, durante a fala do Saron que ele falou o seguinte que todas as vezes que há uma coletiva de imprensa é o termômetro para que determinadas ações que o Itaú vai fazer futuramente é, são suscitadas ali, são debatidas ali prova disso é, eu vou fazer um recorte aqui porque eu já fui convidado algumas vezes pelo Itaú para a divulgação do edital do Rumos e dos editais que eles sempre anunciam e um desses editais foi o Rumos a itinerância do Rumos porque havia projetos é, aqui do Maranhão que é, as pessoas não sabiam do edital e que poderiam ser contemplados e depois da itinerância Começou a ter esse outro olhar também de quem faz cultura e da ponta de lá também.
0: É só para concluir aquele meu raciocínio, é, eles legitimam, né, é, constatam que o Brasil é continental diverso. e regional, diverso, diverso
3: né, plural,
0: muito, né?
3: entendeu? Então isso é uma abertura da democratização, tanto é que... É, a Lei Rouanet é debatida A Paulo Gustavo está aí Para ser debatida O PIB está aí para ser debatido é, Então são termômetros Que a gente Que faz parte desse sistema Dessa cadeia produtiva Precisa estar atento.
0: Debatidos né, e colocados em prática de uma forma consistente e atendendo a todos, pelo menos é o que se quer, né?
2: é, Até mesmo porque a gente hoje tem uma ferramenta né, muito importante: que são essas é. novas tecnologias. A internet está aí para a gente poder trabalhar essa difusão da informação, trabalhar o jornalismo de uma forma independente, porque hoje em dia a gente não precisa mais dos veículos tradicionais. Se a gente tem informação na mão e a vontade de fazer acontecer com a, com um repertório com uma base teórica a gente consegue chegar né no, no alcance para que mais pessoas né possam ter acesso a essa informação
0: então vamos fazer o seguinte infelizmente nosso tempo é, é curto né o papo tá bom mas diz que tudo que é bom dura pouco né
3: quem sabe né é. Então, esse
0: fórum aí, a gente vai estender ele, vai rever, reverberar. Eu acho
3: que tem que haver uma discussão mais
0: profunda, porque... Vamos é, retomar aquela roda de conversa. Vai ter que isso, vai ter exatamente. uma roda de
3: conversa aberta é, com produtores locais ou então com pessoas interessadas, para que a gente possa conversar e ter esse papo mais próximo, porque é fundamental... As pessoas acompanharem que esses dados, gente, esse dado é de 2020. Eu só quero repassar aqui que os dados de 2021 e de 2022 ainda não foram divulgados porque aguardam atualizações da base de dados do IBGE. Então, esses dados são de 2020. Então, deve haver um crescimento, deve haver um investimento muito maior que a gente ainda não sabe, o impacto social e cultural que a gente ainda não misturou então, vamos ficar atentos, porque a gente precisa estar acompanhando, porque nós que fazemos parte dessa cadeia produtiva, mais uma vez eu reforço, gente que trabalha com cultura, gente que faz cultura, respira e transpira cultura tem que ficar atento a esses movimentos
2: exatamente até mesmo porque é um, um grande parâmetro né esses dados servem para nós que os dados estatísticos eles têm que sempre é um passo atrás da realidade né mas eles não servem de, de parâmetro e eu acredito que esse PIB hoje gerado 3,11 Dentro dessa. Muita da, reflete muita coisa, Muito. é um marco zero para a gente poder né, dar um passo adiante, né? Dar um passo a gente não está mais no mesmo lugar, né? E, e nós jornalistas já... culturais
0: já estamos já... sempre no... E nós, que jornalistas que nós, nós jornalistas culturais. Nós jornalistas culturais estamos sempre no, no caminho certo. Então,
2: olha. É, isso a gente no, tem, né? Ainda, isso, e tentamos, né? E, e, eu, Pedro, se me permite, eu posso dar alguns alôs aqui importantes? Sim,
0: para fechar aí nossa, nossa, nossa troca de ideia.
2: Então, é que a gente aproveitou essa passagem aí do Itaú Cultural, né, para poder também estar tá lá fazendo conexões importantes. Eu te, fui recebida pelo Coletivo Humanas TV e fiquei muito feliz em estar tá lá discotecando com as meninas, né, no, no 700% vinil lá no Cecílians é, shopping Eu e batizei com de Carlu. original
0: style
2: original style exatamente tanta gente legal a Carlu a Jussalt a Dani Pimenta o João Ricardo que estava lá com a gente Felipe Pesa, né, a Juadá, que deu o maior suporte, né, Maurício Capela que mesmo aqui em São Luís, eles deu assim um apoio significativo tava da... presente. estava é, tava presente, presente, tava sim, presente simbolicamente, então por todo o aparato que ele me deu, né nesse suporte aí da, 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 das ferramentas, né, pra gente fazer uma discotecagem legal, um alô especial para o César Nascimento, para Renata Gaspar Beto Pereira, que os dois estão com a agenda aberta aí para São João Josias Sobrinho, esse querido, magnífico aí, que tá com um trabalho lindo, canção em canção em todas que as plataformas.
0: Que fez anos em
6: 10.
2: Exatamente, hoje é aniversário do netinho dele, Beni Sobrinho okay? que tem a herança artística dele, um beijo Lenita, todos os alvoradeiros, muito obrigada sempre aqui a difusor a Mirante FM, por esse suporte tão importante dessa difusão né, que a gente tem e e, e esse espaço aqui aberto da, do plugado, muito obrigada mesmo, Pedro.
0: Sobrinho. Beleza obrigado Vanessa,
3: Eu só quero também agradecer As pessoas que estão acompanhando As nossas redes sociais Estão acompanhando o nosso bate-papo aqui Na Mirante FM Porque eu acredito que É um ponto de partida De a gente colocar uma lupa Sobre esse universo Que é diverso Que é multiverso E que está aí e que nós fazemos parte Nós vivemos Em sistemas e conectividades e eu te agradeço muito pelo convite, pela experiência magnífica que foi estar nessa, nessa divulgação desse PIB lá no Itaú Cultural, na sede do Itaú Cultural, a convite do, do próprio Itaú. E agradecer também as pessoas que curtiram a informação colocada nas nossas redes sociais e que a gente vai tentar fazer a diferença dentro dessa conversa
2: aqui para... É, um abraço, é, um abraço, é, um abraço. É Eden Júnior também, economista, irmão, relações um públicas. É, de bom é, minha ti. mãe Maria de Luz, meu filho Caio.
0: Então, obrigado para esse mar de gente que mar ficou gente. com nós aqui é até aí, agora. Irmão. Plugado Mirante FM e para é relembrar é. aquele bom momento lá, da, lá em Santa Cecília, é, vamos de Banzeiro Grande.
3: Ah, tocou! Tocou lá,
0: Depois de César Nascimento... E a gente fecha com ela a rainha do carimbó chamegado Dona Onete. Net. Né? Tivemos o privilégio de assistir a ocupação Dona Onete como parte da programação do Itaú Cultural né, para nós jornalistas, obrigado, assim como aquele Blue Note, com muita bolsa não. Muito, muito, é bom. muito. bom Então, fechando o plugado, aqui com a participação da Vanessa Serra e do Samartone Martins. Obrigado, Maurício Capela. Música é nóis.
9: De cima do morro de areia Eu avistei no meio do mar De cima do morro de areia Eu avistei no meio do mar Banzeiro grande Quebrando na croa Eu vi uma canoa Me deu vontade de ir pra lá Banzeiro grande, quebrando na croa, eu vi uma canoa, me deu vontade de ir pra lá. Eu vou. De cima eu vou.
10: PCB. E Catirina tem um céu, anil de sinuca de beijê. E Catirina na areia toda, toda toda de tijolo aparente. Uh, Catirina, minha cá, desembrulhar o teu presente. Cadê dá
11: Tá tudo, tudo
12: tremendo!
11: Aqui. Termina aqui Plugado Na Mirante FM